0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер работодател, споделящ страстта ни към новите
0: технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели, а вие слушате 20 епизод от третия сезон на Хайкаст, седмичния подкаст на списание Хайком, в който си говорим за технологии, музика, филми, игри и всичко, което ни е направило впечатление през предната седмица. С мен по традиция са Геро и Стоян. Добър вечер, момчета!
0: Здрасти, Хели! Здрасти,
3: Геро! Добър вечер и от мен!
2: Надявам се да сте добре и да сте готови за подкастинг! Yes! Yes, бейбе! Така! <laughs> Драги слушатели, по традиция имаме и много интересно интервю за вас. Ако останете до края на епизода, някъде към 60-та минута, ще чуете интервюто ни с Божана Загорчева от Основа, с която разговаряме за устойчиво развитие и как всъщност бизнеса и хората могат да станат по-устойчиви, така че заедно да опазваме света около нас. Специални благодарности към партньорите ни от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига като вас. Здравейте, много ви благодарим още веднъж, че ни подкрепяте. Между компания предлага кариера в голямо разнообразие от професионални сфери, както казваме и всеки път. И ако търсите ново поприще, искате да се развивате, искате да видите какво има на пазара на труда или сте просто любопитни, не чакайте, посетете кариерния им вебсайт, който оставяме винаги бележките към епизода и напълно съм сигурна, че ще намерят къде да използват вашия талант и да ви дадат възможност за развитие. И така, започваме. Стояне, минутката на стоян, роботи кучета днес.
0: <рес> роботи кучета, които обаче не лаят, а стрелят с снайперски пушки.
3: Какво ще кажеш? <рес> Те сигурно някак си на гърба се ги прикрепят. Точно, така си, а, аз, ти сигурно а, си а. видял снимката, не, не съм... мръсник. Много филми съм гледал просто.
0: Ами, знаеш ли аз тази новина? Извадих точно защото ми подейства малко като електрошок, защото идват определено време на някакви роботи, които ще убиват хора. Сега дали ще убиват дистанционно, дали съвсем сами самостоятелно ще решават кога да стрелят, не знам. Но ето за какво става въпрос. Производителят на военни роботи, Ghost Robotics, естествено-американска компания, Успя да свърже снайперска пушка, по-натам ще ви кажа какъв е модела, към гърба на 4 крако куче робот, подобно на тези, знаете, които Samsung ги купи на Boston Dynamics, нали? знаете 4-краките кучета, подобно на него, отгоре обаче върху гърба му е прикрепена снайперска пушка в специален контейнер, тази фирма е базирана в Филаделфия и наскоро сподели изображение в Twitter на своето безпилотно, сухопътно превозно средство. Така са го нарекли. То носи 6,5 мм пушка Криндор от оръжейната компания Sword International. Тази система, както ви казах, е безпилотна пушка се води със специално предназначение, се казва Спур и разбираемо предизвика реакции в социалните медии. В отделен пост в Инстаграм, SWORD, компанията Оръжейната, заяви, че участието му в спор поддържа така, идеята за все по-нови смъртоносни технологични иновации. но въпреки това, под изображенията и публикациите в Инстаграм и Twitter имаше страшна полемика, като повечето хора осъждат тази антиутопична природа на машините. <laughs> Даже ще ви кажа два коментара, един от коментиращите казва, че след като всички видяхме какво се случва след две серии на Blade Runner, два сезона на Westworld, 10 филма за Терминатор, два сезона на Battlestar Star Galactic, аз робота и така нададък, все още ли мислите, че това е добра идея? А пък друг казва, че Ghost Robotics е създал бездушен хардвер за брутално потискане на населението защото милиардерите се страхуват за своите неправомерно спечелени пари. Какво ще кажеш, Геро? Дали милиардерите се страхуват за паричките, а? Ми
3: аз ще кажа, аз вече се страхувам на надглобната ми плоча, да не пише, беше разстрелян от роботко, че това просто ще е да, чудесно.
0: Слушай, слушай, начи създателите на тази пушка, SWORD, се създали всъщност такава машина с, с цел да има висока прецизност, но и да може да се свързва дори, забележи, с изкуствен интелект, който вече се ползва на бойното поле в момента в комбинация с военни дронове и съвременна техника. Обаче, за разлика от военните дронове, тези четириноги роботи вече са използвани за контрол на населението от правоприлагащи органи в страни като Сингапур, например, където Роботът на Boston Dynamics, който между другото се казва Спот, е бил използван за прилагане на правилата за социално дистанциране през 2020. та Сещате се за какво става въпрос за коронавируса. А още през 2015 година, ако си спомняте, множество известни личности, включително Иван Мъск, Ноан Чонски, Стивън Хокинг, тогава се още беше жив, подписаха отворено писмо, което призовава ООН да наложи категорична забрана за роботи-убийци като са заявили, че по-голяма част от учените по света нямат интерес да създават уръжия с изкуствен интелект. Затова от SWORD са доста обеспокоени и на сайта си обявят, че тази стрелкова система е специално проектирана да прилага прецизен огън от безпилотни платформи, защото и до сега е имало такива роботизирани системи, но за първ път се качва такова нещо на робот-куче. И не знам, да ви кажа честно, дали е за проектиран за конкретен клиент или като част от договор с някоя военна организация, но на мен тази снимка ми прилича малко на работа от филма Robocop. Едно време си го сте гледали. Но там имаше такива роботи, движещи се, стрелящи буквално на месо. Не знам това нещо, ако се откъсне дете се вика или някой луд да тръгне да го контролира, или пък ако е с изкуствен интелект и нещо му стане на програмата, не ми се мисли. Не знам, много страшно ми звучи на мен.
2: Ами, то най-вероятно ще има някакви регулации, едва ли ще го пуснат така а, в Сигурност, дипото? Да,
0: да. Още повече, че аз пак ти казвам, то не е първия робот военен. А, с... Има и други такива, примерно на верижни машини, на не знам си какви слагат. Дори има такива като бтр които автоматично се движат. Знаеш, има дронове, безпилотни самолетчета, които летят и пускат бомби, а така. Така, че не е нещо ново, но пък куче работа. да <laughs> че ми звучатски крипи, защото през ти си един локален конфликт и вместо робот ти пускаш кученцето и то върви и пуца наляло надясно и застрелва талибаните. <laughs> Ужас, не знам, много гадо. Е,
2: аз го гледам в момента на снимка, сега все пак стояне, колкото и да си представяме, че живеем в един и дален свят, а, войната е изгоден бизнес.
0: Да, определено, да.
2: Със сигурност такова нещо ще има
0: Пазар, да със сигурност. Да. А... Страхливите войници нали, ще си седят отзад и ще си гледат на iphone и ще трепат наред
2: иновациите във всяка една сфера винаги могат да бъдат използвани... А не във всяка една сфера, в много от сферите винаги са под риск да бъдат използвани от воен настроени.
0: Ама то даже обратното, нали, знаете, че първо да, първо ги правят военните и след това влизат при цивилно <сълт> население. Да, да,
2: абсолютно да. в смисъл. Първата, втората световна война са добри примери за това как иновациите, как всъщност се иновира за много кратък период от време и как после тези иновации влизат в живота ни включително неща като тефал
0: Тефлона, не, тефлона. Тефлона, тефона ли тефлона, беше тази. Тефала
2: беше фирма точно така тефлона, така че въобще не ме очудва, че да. такова нещо. Супер яко. В смисъл, изглежда си готно това куче. Да. Тексас, сигурно, <сълт> много ще му си <сълт> изкъпа. Да си имат вместо а, такива това, като кучето от Game of Тронс, ще си взимат такива в Тексас и са си решили проблема на хората. А, надявам се, да има достатъчно сила за регулация на подобни неща и директно давам думата на Геро, с който ще си говорим за един друг пазар пазара на фенщината.
3: Ако Тодор беше тук, направо, щеше да те скастри. Ой, но, но, да, имаше събитие на Apple, на което най-голямата новина, със сигурност, са новите MacBook модели. С мегапроцесори. Да, с M1 мега И сега ще се опитам на кратко да сумирам най-важното за тях те ще идват в два размера, 14-инча и 16-инча. Като по-малка започва от 1999 долара, по-голема от 2499 Стоян, след ги пробва, ще каже дали си заслужават.
0: Хич няма да ги пробва,
3: но това е една друго. Да, обаче, знаеш ли какво стоян е? Те явно видяха, че не се получава да сложат само едно един type c и върнаха много от портовете. Отново има HDMI, вече има три тандърпорта, SD карта, да, има дори, Ого. забележи, жак за слушалки. Бре Представяш ли
0: Връщат се назад.
3: Ами да, според мен е имало просто така негативен фидбек от феновете и се видели принудените, и като не виждам защо, иначе биха го направили. И има MacSafe зареждане, това значи че бездично зареждане за лаптопите. Да. Какво друго е важно да знаем? Дизайнът също е нов. Сега, като кажа нов дизайн, не нали, да си представяйте нещо вау, нещо невиждано до сега. То е също до някъде си невиждано, или поне сред лаптопите, но сме го виждали в телефоните на Apple, защото новите макбуци вече имат notch. Notch.
0: Ужас, notch. Аз, Аз като тогава. го видях ми стана лошо, да ти кажа. А какво е ноч за непросветените? Е, това е изрезката отгоре, за камерата, изрязка една така Да,
3: правоъгълното.
0: Ама знаеш колко гадно менюто, нали, на Мака е отгоре,
3: знаете. Дай се дали на две където. крана дали екрана
0: ноча, да, супер изродия, аз не знам това въобще, аз ако съм, ще се побъркам.
3: Според мен, който е с iPhone, ще е свикнал, то така, лям, че тези компютър те са не нали, знаят, че това е метаргет аудиторията. Тъй като ползваш Android телефон, според мен е много малък шанс да си вземеш uh, Apple компютър, то няма и кохезия между тях, но както и дей няма да влизам на това тема. И всъщност за този ноч се крие нова 1080p, т.е. Full HD FaceTime камера. Какво друго е важно да знаем? Те ще идват с два вида процесори и сега тук ще ви питам колеги да се опитам да познаете. Кой според вас е по-мощния? M1 Pro или M1 Max? M1 Max?
2: <laughs> Нямам идея. Явно е Pro.
3: Стоян явно е чел, защото да, е метнал макси, той е подготвен. Всъщност, М1 пройдва с 33 милиарда транзистора, а М1 Max с 57 милиарда транзистора. Аз признавам, че не знам какво точно значи това, може би Стоян може да ни каже.
0: Чисто физически като размери е почти два пъти по-голям самият чип спрямо ем М1. Аз някъде гледах размерите. Доста по-голям е чисто физически като размери. Нормално да натъпчеш доста повече транзистори вътре и съответно производителността да скочи... Да мисля, че четох, че до 4 пъти било по-бързо или няколко пъти, ти ще кажеш може би повече подробности, така че разкажи.
3: Ами аз по-скоро си мислех да не скачаме в тези спецификации, тъй като вече много ще изребняваме, пък и те не само това пуснаха да не заправяме. След което ще кажа, че вече има и 120 Hz екран, който е с адаптивно упресняване, Тоест, както на телефоните, когато има нужда от тези 120 Hz, те ще бъдат използвани. Когато четете нещо статично в интернет, тогава може да падне и до 1 херц, за да се спести батерия. Също така се използва и мини-лед технологията. Ностих толкова за MacBook, преминаваме към AirPods 3. За мъжете Да, но не про версията. Нормалните AirPods явно е по-съръщли, че ще имат.
0: За бедняци.
3: Такъв масов, нека да го наречем, клас и pro клас. Всъщност, какво е новото при тях? Странното е, че те повече проличат на pro тъй като който виждат да знае, че те са прото е така леко изкривено, не сочи точно долу дръжката и формата им е подобна, но нямат тапички, което знам със сигурност, че е много добра новина за много хора. И поддържат с аудио, което значи, че имат стандарти като Dolby Atmos. Също така, цената им е нова, по-ниска, 179 долара, когато излязоха предишния модел AirPod, Същност, те тем че бяха 199, така че това е супер. Ето, има прогрес. Също така са устойчиви на под и вода. Тоест, ако тренирате и решите да ги ползвате, няма проблем. Нито пък ако случайно ви завали дъжд на път от вкъщи, няма нужда да ги махте от ушите си. И последната новина, HomePod Mini. Всъщност, той не е нов, но има нови цветове. Вече в жълто, оранжево и синьо, за най-големите Apple фенове. Застоян!
0: Абсолютно за мен. Да, аз искам синичко, защото съм момченце.
3: А, така. И мисля, че с това приключваме така този кратък обзор. Това са най-тересни неща от събитието на Apple.
0: Пожелавам на Тодор да си купи такъв пробук uh, с Целият Max.
3: комплект да. ми Той Max.
0: ще струва с Юро, страшни пари, Геро, да ти кажа, защото 4 пъти по-бърза графика имал и това през ти си кова пара ще струя.
3: Те цени, които аз казах са минималните. Реално, ако искаш най-натокната версия нали, с максимално пространство с хрения и рам, ти за 6000 долара.
0: 6000 за Макса, така ли? С Макс
3: процеса. Би трябвало за Макса да е, да. да.
0: Е, 6000 долара не е чак толкова страшно. И по-страшни суми съм виждал.
3: Е, да, не, но това все пак е лаптоп, не сбрави. Това не е на столна машина. Да, да.
0: да. Еми супер, брал. Честито на макфеновете феновете и на Apple феновете.
2: Аз лично, тъй като не съм най-големия фен на Мак и не следя, ма имам чувството, че всеки път гордо и също представят по време на тези събития
0: ми, то само се различават процесори и транзисори. Да.
2: Тук там е някой апдейт, да. тук там е нещо, което някого дразни някого кефи
0: и хитри са, се да По малки стъпчици, ама сигурно така, насигурно играят, не е да рискуват да пускат новости, които после да не работят. Нали? Малки стъпки, ама сигурни, което е добра тактика, според мен.
2: Еми все пак е една от най-големите компании на света. Мерси, Геро, за обзора. Ако искате да прочетете още за събитието на Apple, посетях icom.bg, там има доста обстойна статия и дам думата като единственски парламент, както сме тук, на...
0: На кой? Ами на
2: тебе стояне, да, а, защото ще ми разкажеш за слушалки за слънчеви батерии и в мене е човека, който се кефи на такива инновации. Да просто трепени, тръпне, да. да. Такива
0: като теб, които ходят по планини, по екскурзии. Абсолютно,
2: това е супер яка идея. Да, Постоянно да. ми свършват батериите. Днес като тренирах и ми свършиха батериите. Супер много си изразних.
0: Ама аз, между другото, като я четох тази новина, се замислих, аз наистина не знам за други слушалки, които да се захранват със слънчеви батерии. А именно за това става въпрос. Слушалки на фирмата, която за първ път я чува марка, Урбаниста, а моделът е Лос-Анджелес. Те се захранват от слънчеви батерии. Замислих се, хели, че не съм чувал за слушалки със слънчеви батерии. До сега ти чувал, ли си? Аз не съм. Много странно.
2: Но не, това е, не съм, не съм. Да, добра би...
0: идея. Да.
2: Сега тук въпросът е колко трябва са да големи слънчевите батерии и колко а, така, ще, ще им увеличи да. теглото на слушалките, защото аз се кива на много малки слушалки.
0: Е, не, тия са големи. Тия са като сонитата, тия скъпите големите слушалки, безжични, бутут. Чак и сега ще ти разкажа едно по едно, нали, спокойно. Сега, казах, че се казват Лос-Анджелис на фирмата Урбаниста, подобно на предходният им модел, който се казва Майами на друг град в Штатите, те са дискретно изглеждащи и завършени, подобни както ви казах на Sony МХ-1000, ли бяха тия, дето са най-хубавите слушалки на Sony. Обаче, каква е разликата? Вие можете да разгледате линковете в интернет, ще видите дизайн. Разликата е, че външната страна на лентата за глава на слушалките, това което ти е хели на главата е уникална. Тя е широка и от материал, наречен PowerFoil който се създава и доставя от компания наречена Екзегер. Този материал, както вече се досещате, може да черпи енергия от всякакъв вид светлина. Дали е слънчева, дали е кружките във вашия дом или някакви муминсцентни, няма значение. Ковато и да има светлина, този материал винаги дърпа енергия, винаги се зарежда, независимо дали слушалките работят и слушате или не. Това означава, че този модел на урбаниста би трябвало почти никога да не се налага да се зарежда от електрическата мрежа. Супер яко, супер готино. Продължавам с още малко за дизайна, ако ги разгледате, ще видите, че те нищо особено няма като дизайн, доста са изчистени, доста приятни материи. Имат черно, полунощно черно или пясъчно златно и са си безжични с блут 5.0. забележете, което не е върха на сладоледа, защото вече мисля. Много че са 5.0. красиви. Да. А, така. Геро ще
2: остави бележки на Хайком за тях.
0: А, точно така, даже нека да провери подробностите, защо, защото ще стигна сега и до тях. Само споменавам, че с 40 мм драйвери, естествено има шумопотискане, включено-изключено или awareness, знаете, да можете да чувате през слушалките около вас какво се говори. Обаче, кое е интересното сега? На лявата слушалка ще намерите USB-C за зареждане на батерията, която естествено има батерия в тях, тя е 750 мАч батерия. Защото, ако сте далеч от всякаква светлина в продължение на много часове, все пак ще ви трябва да заредите. Примерно, ако сте вкъщи стоите на тъмно или сте в някакво мазе, де да знам. Но, според производителя, забележих ели, прекарването на един час навън, само един час при прилично слънце, зарежда Лос Анджелис модела за 3 часа възпроизвеждане на музика. Освен това ето нещо, което Геро може да провери по-натам, са посочени смущаващо големи часове за работа без зареждане, т.е. слънце, 80 часа с изключено шумопотискане или 50 часа с включено. Така че, Хели, ако се окажеш в някоя пещера, тези слушалки трябва да изкарат повече от 3 дни и нощи работа, което е доста странно за мен, не знам как толкова ще изкарат.
3: Ами... Това не е, не е че те непрекъснато ти да. казвам, принципно и аз имам такива големи слушалки Sony и те са с включено активно шумопотискане си за 40 часа. 40, значит, да, е така
0: възможно. че това, да, Добре.
3: възможно е, но аз друго да исках да кажа, че си мисля дали този дизайн е възможно най-добрият, тъй като на мен лично не ми е удобно да ходя с големи слушалки навън, тъй като те, да, по-добре изолират, нали? Зел, правил съм се за някъде, оправил съм си косата, ще ми е, е, и... е Да,
0: точно и аз съм така. Ама виж, знаеш ли, първо, че много хора ги носят такива големи и второ, че тук печелиш нещо невероятно. Забележи никога да не ги зареждаш, човек. Значи, казвам, източника ми е уайред с писанието, знаете, великото. Хората там са ги тествали и виж какво споделят Слушали са след носене и слушане на този модел в продължение на повече от 30 часа, в нито един момент нивото на батерията не им е спаднало под 52%. И това е супер любопитно усещане. Се едно вървиш навън, слушаш и си гледаш с приложение, защото нали? има приложение батерията, докато слушаш навън и вместо да ти пада батерията, тя се увеличава. Нали? И Много интересно, защото всеки е свикнал, слуша, безжични, те падат, 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 падат и заре, а тук се дигат, разбираш и много яко. И то това всъщност е доста за мен, е много. аз лично бих си купил такива слушалки, ако особено доста вървя навън по цял ден. Ти представяш си, никога няма да се налага да ги зареждаш супер здрав, Освен това са само 200 евро. В смисъл това не са огромни пари за слушалки. Да, тук слагам скоба и казвам, че според ревюто не са нито най-добрите като звук, нито най-добрите като софтуер, или нито най-добрите като шумозаглушаване, но все пак са достатъчно добри за ежедневно ползване и факта, че вече има такива слушалки, според мен ще почват и други производители да правят такива уреди.
2: Аз се замислих малко часовници, телефони. Но само,
0: че часовника му е много малка повърхността, а виж слушалките за това готино, защото главата отгоре, лентата като е по-широка, сещаш ли си достатъчно площ има, която да зареждаш на часовника, какво ще имаш освен това, ако ризата ти е отгоре, е край.
2: Така е, така. Или примерно каската ти на... за сноуборд, която ти погрява, да, нали, на докато каска, караш. Да, супер,
0: да. Да, ето ти добра идея.
2: Това да. за дрехи, примерно, когато трябва да се загряваш много яко.
0: Ами, виж, Хели, знаеш ли, ето сега се сещам нещо много важно. Защо? Значи, повишили са се в последните години, самите соларни елементи са станали вече с по-високо КПД. И това вече позволява, нали, коефициента на полезно действие им е по-висок. Това позволява на по-малко повърхност да се произвежда повече енергия. И от тук се сетих, че наскоро четох, че Китай е отбелязал спад на цената на слънчевите панели, които произвежда. Знаете, в Китай най-много панели се произвеждат. Само за по-малко от десетилетие, от 2011 до 2018, цената на панелите е паднала с над 63%, смята повече от половина. И в отговор на това, слънчеви централи в Китай вникнат буквално като гъби, като днес в наше време една трета от целият нов слънчев капацитет на централи в света се въвежда именно в Китай. И забележете цифрите, какво казват. В Китай днес има 250 гигавата, гигавата активни слънчеви централи. За да се ориентирате, какво са 250 гигавата Хели Геро, само ви казвам, най-мощната ни централа, знаете коя е? Айцко Зудуй, нали? Всеки от реакторите е по около 1 гигават, а те са 5 или 6, нали, да имаме 4-5 гигавата общо максимална мощност. Това Айцко зло, и цяла елято нали на центра, а тези пичове имат 250 гигавата само от Слънцето. Така че на Китай до 2060 година амбицията им е да достигнат нулево ниво на емисии. Смятайте, хората имат план след. 30-40 години, въобще да няма нито въглища, нито нефт, нито нищо друго, само слънчеви батерии, такива екоисточници. Така че, това да ви кажа, напред са.
2: Много яко, Тая безкрайна енергия на Слънцето. Да,
0: койко... дано. Да, да, да спасим планетата. Ще
2: се учим как да я употребяваме. А, да, и като си говорим за спаси планетата, накрая има едно интервю, което говорим точно по тази тема. Останете до края да го слушате. Благодарите, ти, за хубавата новина. И давам думата на Геро, като си признавам, че не разбрах за какво става дума, Геро. Надявам се ти да ми обясниш какво е това бокс офис на тех индустрията? Ами
3: да, това е едно заглавие, което така аз си измислих и имам преди, че това е поне лично за мен най-интересно нещо, което случва в момента с на технологиите. Виж колко сме оттвъртения. джи Джиджи! Чували сте за компанията D-Brand, тъй като аз и преди съм говорил за нея в подкаста.
0: Ами, аз съм чувал, ама нищо не си спомням.
3: Ами, сега. реално те правят а, скинове, но буквално скин хартия, нали? Които има за телефон, имат за лаптоп, имат и за PlayStation. Да, да, да. Само, че техният маркетинг е страшно агресивен. Аз си признавам, че не съм виждал по-агресивен и говоря агресивен в най-буквалния случай. Агресивен не е, нали? Много, нали? Прекалено ми. Вулгарен, дори, кажи речи. И Всъщност, аз най-вече в Твитър там са ми прави впечатление. И какво всъщност става? Та, както знаем, когато Sony пусна PlayStation 5, те имаха само бял вариант. Мисля, че и до ден днешен имат само бял вариант. И съответно, някои компании, вие помните, ние си говорихме и за златни плочи, бяха правили за него, нали? но всички, които правиха плочи пластмасови за PlayStation, Sony ги изловито един. Просто беше ти... ти, ти. Нали край, финито. И те всичките закриваха, тъй като не искат Сони да ги съди. Тогава Дибран, мисля, че може и това да съм споменал, излязоха на своя сайт с много така смело становище. Давайте, съдете ни! И днес чета новина, че Сони най после са ги заплашили, тъй като това стана преди месеци, из това да ги съдят. И чета си така новината, и Сони са казали, че ги съдят. Дибран са свалили тези плочи и са да написа нещо от сорта на печелите за сега. И викам чакай да цъкна на сайта, да видя верно ли, защото беше описано в новината, аз я взех от uh, GameSpot, че сайта им, реално където Dark Plates води към буквално Google News на това как сони заплашва да ги съди. И викам чакай да цъкна да видя и какво гледам? Отварям и виждам сайта им директно Dark Plates 2.0. Отдолу шахмат адвокати. И гледам, Дибрант са изкарали изцяло нов продукт. Между другото, много готна анимация. Аз съветвам всеки да види колеги ви, моят да цъкните линка. Просто вуза и започва една анимация. Как, ако сте гледали така Spider-Man, особено Веном, новия Веном. Пък дори и стария той, ще върши работа е така как един PlayStation бял, буквално като симбиота от uh, spider го обвиват такива черни нишки, значи той става черен. И оттам нататъка започват всякакви смели да ги наречем твърдения. Започва са. Нашата загуба е във ваша печалба. И тук започва премо сегмента да нали, Sony колко скъпа компания е, така-така как може нали, да не дава на едва ли не на феновици това, което искат. Нали, че и да спират други компании да го правят. Обясняват как са направили специална изрязка за вентилаторите на конзолата, което мисля, че по дизайн Sony го нямат, така че ето че са вкарани малко инновация, не е съвсем да са изкопирали дизайн едно към едно, въпреки че и формата им също е различна, след това продължават, ни нали, обясняват това защо е толкова добре след това пък имат един сегмент, който е благодаря Sony и започват да обясняват как сега, нали, едва ли не всички пари, които те спечелят от това, ще отидат директно за делото срещу Sony, за да може нали, да не ги закрият. Обясняват там за упаковката, между кутията им също е супер готно, отваря се наистина, като нещо от бъдещето звучи тъпо така казано, наистина трябва да го видите за разберете са какво говоря. Дори са добавили и LED с такива лентички малки, които се включат и най-забавното е, че Отдолу имаш нали, опция, тъй като знаем PlayStation 5 да е два варианта, такъв с опция за диск и само дигитален edition. И имаме в е, опцията с диск пише 3 цвята, ограничени количества, не е незаконно. И в съседния на нали, Digital Edition пише също в 3 цвята, също ограничени количества и също не е незаконно. Така че на мен ми е страшно интерес да видя до къде ще отидат. Целият този спор, кой ще победи, ще успеят ли Сони да осъдят тази компания, или Дибранд ще се измъкна, ще успеят да намерят начин, или пък, кой знае, може би това да им е края и този техен агресивен маркетинг най-после да им изиграе лоша шега. Но да, като цяло, това е ната от мен. Лично ще продължа се с интерес да видя кой и кого в този спор.
2: Много яко изглежда конзолата, наистина се гледах докато разправяше за
3: нея. Ами, да, те, реално само тези черните плочи с мен, тя конзолата си е същата. Може би спога си мисля, че сони. Дали пък те самите не планират след време да пуснат черен вариант, тъй като мисля, че PlayStation 4 беше обратното, имаше черен, след време пуснаха бял. И може би заради това да се опитват да изловят всички, които едва ли не биха обезмислили за пуването на черен вариант на конзолта. Въпреки че ти ако имаш беля, едва ли ще вземеш нова самла, защото е черна, но те може да излятват и проверсии и така нататък, но нека не, не спекулираме сега.
2: Нямам идея, обаче глеми, че цената не е много голяма, например, Ордера 73 долара.
3: Ами ми то, това са две парчета пластмаса, да. така че даже е много за това. Те така си признават, че примерно за скинове за телефон, теме има е 20 долара, пък то е една лепенка, буквално, примерно.
2: Е, ма пък хората си плащат за сагазари, така че да, да и се И да познат по-социалните мрежи. Е задължително как ако нямаш левски на конзолата, нали. <laughs> Не си ти. Мерси Геро много яко започва и директно минаваме с любимата ни част, поне да повечето от нас, която си говорим за
0: филми и
3: сериали.
0: Yeah. И, игри.
2: Часът
3: настоян.
0: Часът настоян. Млъква и тесички. Годината настоян. Няма, напод... няма спокойно. Този път съм гледал доста малко неща. Буквално само едно. Един сезон на един сериал. Втори сезон на сериала Си, който е по Apple TV+. Знаете, Джейсън Мумоа в главната роля. Сигурно знаете за този сериал, нали, колеги си? Той не е нов, обаче е доста култов вписан. Мен
2: не ми хареса
0: първия сезон, Едвам го издържах. Втория пък въобще няма да го издържиш тогава, защото според мен е по-глупав и от първия. В смисъл първия не беше лош, имаше идея, имаше визия, втория също има. И само Хели да споделя, че всъщност си струва да се гледа единствено заради ролите нали, не само на Джейсън Момо, който все пак вече си един доста израснал нагоре артист. Ами на Дейв Батиста. Този пич здраведяка, Драведяка, знаеш, че е чиста. Абе, той зае се появява в много филми, ама той си има и талант за артист. Мене много ме кефи, разбираш. Защото, да, як бие се, Тако, обаче не, има талант, бе, много готин, готини роли прави. И в този сериал, се, втория сезон, прави много, много яка роля този пич. Много ме кефи и благодарение на него и на Джейсън Момоа целият сериал се крепи, да не е една страшна боза. Има и още един пич, един там китаец такъв мисъл, азиатец. той се казва Хун Ли никой от вас не го е чувал, но аз съм го гледал в един много як сериал Банши който при няколко години се въртеше и той там играеше един хакер, компютърен. Беше много уникален и тук ме из кефи, защото също прави готина роля. Така че ако сте гледали първия сезон, ако ви е харесал Apple TV+, само да спомена че вече се абонирах, не издържах и аз се абонирах за него. Заради фундацията и заради сериала за извънземните, който скоро също ще почне. Много неща предстоят под този стриминг канал и се абонирах и за него. Вече не знам за колко услуги, сигурно за 6 съм абониран. Не, че имам време да гледам, но това е положението.
2: CuriosityStream, CuriosityStream, тоя да. е суперекото. Аз абонирах вече цяла година. Кое това? Документални... Коя? CuriosityStream. Не го Curiosity. знам,
0: Кво има само ами... документални?
2: Само документалки, 20 на долара на година е цялото Бре. нещо. Сега е, страшно
0: документалки има, много съм доволна. Аз си бях говорила и преди. То за Колипка се абонира и там има документални хиляди <laughs> филми <laughs> с превъз.
2: да, дом на подобно на си сила, ми си гледам. Да. Мерси, стояне, аз си. Джейсън, моа. Значи, Мамоа, не моа. Мамоа. Ако Страшът. питаш, аз съм най-големия фен, смисъл. Да, да.
0: Гледава no. ли си го в Старгейт, Атлантистан?
2: да съм го гледала. Това Стояна и в Инстаграм го гледам, и в Фейсбук го гледам. го гледам, добре. Едва ли, но... Що е бе
0: в Аквамен. Нали, да.
2: е, така, при да се размещая, Геро, ти най-накрая си гледал Squid Game. Аз не може да. да го догледам, ама какво е твое мнение?
3: Наваксах. Ами аз не мисля да го така времето на хората и да говоря за Squid Game, тъй като най-вероятно вече всички са го гледали. Или им е харесал, или не им е харесал. Освен мен е. <laughs> не са го гледали, всъщност мога да го препоръчам с две ръце. Аз още при да започна имах предубеждение, че ще ми хареса, тъй като съм гледал Алисин Бордърланд, дори а, така, говорим, да, да. И не знам, аз може би не си спомням достатъчно той сериал, но този ми се видя дори по-добър. Значи ако ви е с Squid Game, със сигурност гледайте и Alice in Borderland. Да. Значи
0: те са различни, Alice in Borderland е малко по сюрреален, има малко повече визии. Не, че тук няма. Тук направили ти впечатление тия лабиринтите на Ешер, дет се качват по едни стълби нагоре, надолу и не знаеш кое е горе, кое е до. Страшно да. яки такива визии има. Обаче самите корейски сериали и филми са малко по-различни от японските. Защото аз съм ви казвал, там залагат и на хората, на отношенията, на много неща, докато японците са малко по-обрани. И мене корейските сериали Пич, адски Мекефът, аз се абонирах онзи Ден за още 6-7 сериала. Напипах един линк, на статия, най-добрите 15 сериала корейски в Netflix. И като ги проследих всичките са мегаяки. И сега съм си ги сложил в плейлистата някой ден да си ги гледам. Да знаете, корейските сериали са топ. Супер са. Стояне,
3: да. не аз чакам, ти да се абонираш за Crunchyroll и да почнеш да гледаш Какво анимета вече.
0: А, не, анимета, не да не, не. За тук е, ме сгуби. Е, е. Съжалявам, ако искате ме убиете, не мога да гледам анимета, сори, Дърцам съм вече.
3: Е, то принцип не е за възраст, това, но да, единственото, което искам да кажа Squid Game, така. Може би не ми допадна много финала, нали? голямото разкритие, реално, какво, нали? Цялата идея, каква е била това. Е, не спойвай. Може ар... някой да го е гледал. Просто казвам, че лично на мен не ми допадна. Смятам, че, нали? Така някакси ми отнелото от удоволствието. Но най-силният епизод също така, който ми хареса най-много, мисля, че беше Седми се води. Стоящ се сети там, където играха играта с uh, стъклените топчета. Само това ще кажа. Който знае, знае.
0: Да. Е, силна беше, да всичките са... Целият сериал е много готин и нямам търпение да видиме втори сезон, но я се, че ще има.
3: О, тъй като нали, видя как свърши и между друготи, не знам дали прочете, но това е най-успешният сериал на Netflix, нещо да, на да. 110 милиона стрима за месец, така да, че според мен със сигурност ще има. А и те така нали, кой го е гледал знае доста отворено, нали го оставиха финала му, едва ли не. Бе, направо си казаха, ще има то дори не, няма как да приключи, нали там толкова беше отворен финала. Съптвам се всячески да не кажа какво стана. Затова направо спирам до тук, тъй като и без това съм еден, че повечето вече са огледали. Мен ме из Кефи, давам палци нагоре и ще чакам втори сезон.
2: Окей, okay, аз ще съм бърза. Не съм гледал много неща, то просто, защото нищо интересно нямаше в общите линии, не си намерих. Това, което мога да препоръчам е «The Movies that Made Us». Това е един много як документален сериал, мога така да се изразя. Вече трети сезон, в който в ранките на 40-50 минути се разказват за различни култови филми и как са били създадени, като има интервюята с режисьорите, с актрисите, актьорите. Супер яко е примерно сега новия сезон, тъй като идва Хелуин, посветен на Scary Movies и някои от култовите филми, като Alien, като Nightmares в Неострим и въобще такива класики в жанра, които са създали клишетата, ако мога така да се изразя в киното. Се разказва за тях как са били създадени и препоръчвам, много е забавен. И е добре заснет, смисъл и много интересни факти ще научите за някои от любимите си филми, които даже не сте знаели, като, например, че забравят да поискат сигърни Уивър да стане част от Елианс, втората част на Елианс, смисъл и си Създават немци, режисьора, сценарист, всичко. И накрая се ще, че се забрави да питат също главната героиня в този филм дали ще участва.
0: Ужас. Добре, че участва, че ако беше да, да. някоя друга, Шарън Стоун, примерно, ужас. Ма
2: представяш си, правиш всичко, почват. Примерно 3D да преди началото, но ти се ще трябва да попиташ Сигърни Уивър, дали искаш да участва, да?
0: А, бе, викнахме ли я Сигър? Ама, виж се, нормално, тя тога не е била и звезда, само да ти кажа. Ама, кажеш.
2: тя са телия не е станала звезда да. и няколко милиона отгоре е взела, защото се е забравили и няма да. голям изгур. Та са доста забавни и другото, което бих препоръчала е Ю. Това е трети сезон на един доста нашумял сериал, преди една-две години излезе първият сезон, в който става дума за един, да кажем, обсесивен младеж, който няма да спойва много, но се влюбва в някоя жена и започва да я преследва, случват се много неща. Филмът е страшно добре заснет. Може да ви напомня, някой бивши гадж, не знам. Като в третата част той вече е женен за... Друг обсесивен индивид и си има дете и се случват някакви много нови... интернет. Абе, супер добър. Ю е един прекрасен сериал за човешките а, взаимоотношения, за това, когато твърде много се вторачваме в човека срещу нас и направо се закачаме като пявици в него, докъде може да стигне до екстрем. Препоръчвам го третия сезон. Ако не сте го гледали, почнете си от първи стояне. Не знам дали си видял колко му е рейтинга, докато си говорим.
3: Хели, между другото, аз съм гледал. Мисля, че е един или два епизода от този сериал. Не съм И, ами да, това което мога да кажа, че изглежда интересно, но някак си имам чувство, че, нали, без да се да звуча сексистки, че просто женската аудитория, повечето му се изкефе, тъй като наистина засегнати теми в него са по-такива, които са може би, как да кажа, далечни на мъжете, може би не мога да релейт на такъв начин, но това може да е лично моя гледна точка.
2: Моя мъж много му се изкефи, но си прав Геро, така е, може би. По-скоро, да, скоро по... казвам, че да, нали, има нещо.
3: такова,
2: и много Забавен има неочаквани обрати. Всъщност, а, като се говори още за тормоза от детските години, как се отразява, как един индивид се превръща в това, което е, благодарение на това, какво му се е случило в детството. Нали? Знаете, всички сме увредени от родителите си. Препоръчам го. Не знам, може би да ви стане интересно. Мен доста ми хареса. И тъй като аз продължавам да играя Metro Exodus и да трепам радиоактивни чудовища, директно давам думата на Геро, който ще ни разкаже какво е играл през миналата седмица.
3: Ами всъщност аз не го играх това през миналата седмица. През миналата седмица само в игра, аз вече трета седмица само FIFA играя. Но преди да излезе ФИФА започнах една игра. И очевидно от тогава не съм епипъл, но така и не успях да говоря за нея, затова сега ще използвам тази възможност. Арагами 2 се казва. И всъщност, може би от няколко месеца така бях загледал, тъй като видях, че ще ми идва с Xbox Game Pass, когато излезе. И реално, какво представлява? Представете си Assassin's Creed, такъв тип нали, стелт игра, където трябва да се промъкваш на разни места, отиваш да я убиваш, до нали, да не те хващат и така нататък. Естествено, как да кажа, но някакси хем е по... Няма е тази сякаш дълбочина на Assassin's Creed, нали, с огромния свят, с историята. По-скоро нещо като... Индиверсия така си. Представете, като ти ходиш едва ли не от място на място, и са такива затворени арени, т.е. няма не-open world игра, но реално отцата е същата. Един по един, да ги избиеш. Мен лично ми, така, хареса би, че може да из... има, ако щеш и 10 варианта, по които да си изпълниш мисията, на лицата на края да стигнеш до един си е, ако искаш, нали, ким конфронтира и директно, ако искаш един по един, ако искаш два на един, мога да скачаш, мога да ги мога да ги дърпаш, ги сапаряш, Абе, каквото си искаш. Така че ако се кефте на такъв тип игри, определено я препоръчвам. Сега, са, може би, щех повече да ги ако не беше в ФИФАТА, но не знам другът направих член, че може би до някъде беше твърде лесно, но аз буквално бях на първа, втора, трета мисия, нещо такова, така че най-вероятно 100% става по-сложна по-напред. Но ако сте фен на игри като тип Assassin's Creed, тип Dishonored и такива Stealth Assassin игри, Арагами 2 най-вероятно ще ви хареса.
2: Мерси Геро, ще я чекна, за първ път чувам. Добре ми звучи, аз съм ами за първ е А, Ето, затова за първ път чувам. Те пак ли ти беше безплатна в...
3: Естествено как, тя Те не аз само е безплатна ми на първия ден в който излиза излиза.
2: Уау, значи почвам да съжалявам, че имам е PlayStation, май ще тре и аз Xbox да си взема още един да си имам. Добре, момчета, много ви благодаря, че бяхте днес с мен.
0: И ние благодарим, Хели, както винаги, доста интересни За нас неща. беше чест. И удоволствие, и така. Много, благодарим. Много... <сък> да, много те целуваме, искахме да кажу.
2: А Подобно, подобно. Благодарим и на слушателите, които слушаха до тук. Ако останете до края, ще чуете много интересно интервю за устойчив бизнес в България. И благодарим нашите партньори от PokerStars, които като нас обичат технологията и всички иновации. Ако си търсите работа, искате да смеете настоящите или сте просто любопитни, какво предлага компанията, посетете кариерния им уебсайт, който ще оставим в бележките към епизода. Това беше от нас. Аз съм Херис. мен бяха Стояни Геро. Желая ви лек ден, лека вечер и или прекрасна неделя. Не знам. Зависи кога ни слушате. Чао! Здравейте, аз съм Хелия, това е втората част на Хайкас, Подкаса на Хайком за технологии. С мен на гости днес е Божана Загорчева от Основа. Какво е Основа и може да има устойчив бизнес в България, ще разберем в разговора, който следва. Здравей Божана, много ти благодаря, че се нави да бъдеш нас гост.
1: Привет, Хели. Много благодаря за поканата. Доста по-различна аудитория от това, което обикновено сме свикнали да чуваме и въобще да гостуваме в предавания, така че сме,
2: съм много щастлива, че съм с теб днес. Супер, ние технологичните хора също се интересуваме от устойчиво развитие, но преди да почнем в тази посока, били се представила и били представила основа, както и твоя партньор, който за жалост днес нямаше възможност да участва, Симона. Да, разбира се. Каквам се Божана Загорчева,
1: съосновател съм на консултантската компания Основа, заедно с Симона Стилянова. Стартирахме нашия бизнес през 2020, точно сега направихме една година от основаването. Като а, това с което се занимаваме е да съветваме бизнесите, малки и средни компании в България, как а, могат да оперират с а, по-малко вредно влияние върху околната среда, как да, имат, как да внедрят зелени практики и природосъобразен работен процес. А, като помагаме на нашите клиенти да измерват емисиите си на парникови газове, да определят а, съответните научно обосновани цели и работим с тях за постигането им. В целият този процес наблягаме върху силната комуникационна подкрепа и стратегия, изграждане на истории, като даваме възможност на компаниите да ангажират по този начин и заинтересованите страни в
2: техните процеси и работа. Това е съвсем накратко. Как се роди идеята за компанията и може би малко за твой бекграунд преди това с какво се занимаваше? Идеята се роди така миналата година
1: лятото. Аз преди това имам опит в IT-индустрията, в финансовата сфера, с, като съм се занимавала с управление на проекти и оптимизация на процеси. Така ми се е въртял опита до момента, но точното развитие като тема много така ме интересува и ангажира от 2016-2017 насам. Тогава бях започнала да мисля в насока отваряне на магазин без опаковки, което като идея така убих доста в, в зародиш. В последствие участвах в различни предприемачески инициативи, където всъщност обучения тип, където всъщност се роди тази идея за консултантски бизнес, но отново не стъпих напред с разработването и вече стартирането на такъв бизнес, защото бях сама. И всъщност 2019 година беше богосклонна към мен и ме срещна с Симона, която пък по това време беше един от полуфиналистите в един конкурс на Европейската комисия за намаляване на пластмасовия отпадък. Там се запознахме с нея, аз бях на ментор. тя участваше с един проект, който се казва, чешмите на България. И така, много добра синергия усечихме и двете в рамките на няколко месеца. Започнахме да се виждаме по-регулярно, включително и след финала на този конкурс. И след горе-долу година, две, по-скоро две години вече се срещнахме и започнахме да говорим конкретно за консултантския бизнес, защото всъщност и самото законодателство предрасполага все повече да се говори на тази тема и да се действа, не само да се говори вече все по-често чуваме и за зелената сделка, амбициозните цели за декарбонизация на всяка една страна, членка на Европейския съюз и на световно ниво. Така че така, това ни подтикна да, да стартираме именно
2: 2020. Със сигурност има доста бизнес хляб, ако мога така да се изразя в тази сфера. И те ще ви следим на къде отивате. Но нека да си поговорим за. Отговорен и устойчив бизнес в България. На какво ниво е българската бизнес сцена? Би ли ми разказал, ти имаш така по-добър поглед към нещата?
1: Много зависи от компанията, разбира се. Срещаме се с компании, които са част от по-големи групи и имат цели за намаляване на въглеродния отпечатък на ниво група. Работим и срещаме и с по-малки компании, които пък имат интерес, искат да направят стъпки в това отношение, но пък нямат бюджет. Има, разбира се, и големи компании и корпорации, които пък са задължени да правят стъпки в, в, в тази насока, като правят и съответно доклади относно намаляването на емисиите нестина е доста индивидуално, но това, което ни прави впечатление, е, че а, все по-активно, проактивно нас ни търсят. Не ние да сме действащата страна, която да се свързва с клиентите, а по-скоро те се свързват с нас, което за нас е един индикатор, че нестина темата започва да назрява в, в главите на управлението на фирмите и очакваме всъщност
2: този интерес да се изсилва. Как протича процес на работа? Правите анализ на бранда и решавате какви политики, какъв начин на работа следва след това да приложат или как се става устойчив бизнес? Нека така да. Нека да почнем от там. За най-добрия вариант е да се на една цялостна стратегия,
1: точно с стартиране на анализ а, на процесите в организацията. Интервюта с заинтересованите страни, от, от, стартираки от ръководството до клиентите с проучвания или служителите. А, като на база на този анализ вече виждаме къде има потенциал за подобрение и изготвяме една първоначална стратегия, която представяме на клиентите. А, като някъде там в процеса, разбира се, много наблягаме на тази част с изчисляването на въглеродните емисии на бизнеса, Понякога обаче бизнесите, които се свързат с нас, не виждат все още смисъла в това изчисление, което така, ние виждаме като наша роля в цялостния процес. въобще да обясним защо за бизнес е важно да прави такива изчисления, всъщност да базират тъпките на база на тези изчисления, защото е важно да не са така самоцелни тези действия, които ще се предприемат в, посредством един такъв проект, да бъдат научно базирани и на база на, на числа, за да може после да се измери, след да кажем една година или две години, след като се направят някакви промени в процесите, това наистина до какъв положителен ефект е довело до бизнеса. Да, това е горе-долу изграждането на стратегията, един друг важен компонент, за който също често се допитва до нас, именно комуникацията с заинтересованите страни, ангажирането, за да може всъщност това съобщение, че един бизнес е зелени и полага грижи процесите да бъдат устойчиви, да бъде адекватно комуникирано и на външните клиенти, на вътрешните клиенти на,
2: на компанията. Супер добре. А, много ми е любопитно. компаниите как започват? Започват нещо малко или директно правят цялостна трансформация на своя бизнес? И ти каза, нали въглеродни емисии, но ако компанията примерно не произвежда, а е примерно медия като нас, как бихте ни изчислили въглеродните емисии?
1: Много добър въпрос. До сега ни се е случвало с един клиент, който ни потърси точно за изчисляване на въглеродни емисии и изграждане на стратегия От самото начало, няколко месеца след като започнаха да работят на българския пазар, става въпрос за един онлайн магазин за търговия с хранителни стоки, които сега доста активно се използват. При тях, да кажем, направихме едно базово изчисление на въглеродните емисии, но те пък са още съвсем в началото на своята дейност и Резултатите не, не са толкова релевантни. Това, което сме се говорили с тях е, поне да направят още една година а, работа на пазара, за да можем вече нещо по-осезаемо да представим и на него да може да базираме и после следващите стъпки. Разбира се, сме дали и допълнителни предложения за подобрение в процесите, но все още не може да ги обвържем пряко. Иначе, относно работа с IT компании, все още не сме имали, за съжаление, такъв а, пример. С, ням, нямали сме възможност да работим с IT компании относно намаляване на въглеродния отпечатък. Но интересно е, че тази тема е актуална във всяко едно направление, да кажем, относно а, данните. Има огромен обем от дани, които се разпращат в интернет пространството и не само относно сървърите, когато говорим енергията, която те консумират за съхранение на данните. Това е нещо, което също не е никак за подценяване, защото имаше едно интересно проучване, че изпращането и получаването на един имейл произвежда същото количество емисии, колкото една... Пластмасова турбичка, за които ние толкова често говорим, че трябва да ги намалим. А в същото време, ежедневно, ако тръгнем да броим колко имейли получаваме и изпращаме, е просто безумно. От тази гледна точка, най-малкото спецяването на един мейл благодаря, <laughs> може би е някаква малка промяна и победа. Това от една страна. Друго нещо, което така е интересно от бизнесите биха могли да се замислят когато работят в такава дигитална среда е хостинга. Ако да кажем имат 100% имат сайт който използват хостинга, би могъл да бъде зелен хостинг. Ние използваме такъв за нашия уебсайт. Като в този случай се използват отново възобновяеми енергийни източници за... като енергия което също е една стъпка напред. А, това са някои идеи, така, малки неща, идеи, които трябва да се имат предвид в тази индустрия. Както казах, не сме имали опит с такава компания, но ще се радваме, ако някой има интерес пък да, да видим дали нещо допълнително може да се, да се погледне и да се направи.
2: Със сигурност ще оставим линк към основа в Бележката към този епизод. Дай да си поговорим малко за международната сцена. Мисля, пак, нали, говорим си за устойчив бизнес. Ти каза, че част от регулациите изискват от компаниите да станат по-устойчиви. Други, примерно, като повечето автомобилни а, гиганти се насочват все повече към електрическите коли. Какви са тенденциите в а, глобалната сфера, ако мога така да се изразя? И не е ли много трудно, кое най-много е пречи на компаниите постепенно да преминат към по-стойчив начин на съществуване? Доста е
1: трудно. Това, което наблюдаваме е, че наистина големи компании, големи имена в всички сектори възможни, които съществуват, вече активно комуникират цели за устойчиво развитие, за декарбонизация, намаляване на отпечатка до 2300-2400. Това, което обаче много е тънка линията между това да бъдеш зелен, така, да правиш някакви промени в процесите си и гринвошинга. т.е. да казваш, че правиш нещо за околната среда, което звучи много добре, но всъщност промените, които влагаш в процесите си, да генерират повече емисии отколкото
2: от преди. Дай да си поговорим с грин Ти си абсолютно права и много компании, както примерно през последните 10 години, сме свидетели, че примерно термини като еко-био-органик станаха много масово използвани, дори и за компании, които всъщност не произвеждат толкова еко-био-органик неща. грин а със сигурност го има. Били ми разказал малко по темата? Какво се случва в България? Има ли такъв грин в международната сфера също?
1: По мои лични наблюдения, гринвошинга всъщност, за съжаление, все по-често се среща. Трябва да бъдем много внимателни и на кое да вярваме и на кое не. И тук пак опираме до тези научно базираните <съща> измервания, цели и така нататък. Например, беше ми попаднало, производител, ако не се лъжа, беше на сладолед. Как сладолед е направен с. Като се неутрализират емисиите, млякото идваше, да кажем, от а, другия край на света, но в същото време говориха за <съща> устойчивост на, на марката, което е малко така противоречи си. Колкото и да правиш офсетване или точно компенсиране на въглеродните емисии, най-добрият вариант е да използваш местни ресурси, например, или съставки, които не вредят на околната среда. Това е един пример, който така сравнително скоро ми попадна. И в България се среща, често и в чужбина, предвид, че темата става все по-гореща, явно ще продължаваме да го чуваме и трябва така много ясно да разграничаваме това, което наистина си струва и, и е смислено като, като продукт или като услуга, което се предлага като зелено и това, което просто слага една опаковка.
2: Добре, обаче да продължим по темата. Примерно една компания, ако реши да се промени, да развие бизнеса си в по-устойчива посока. Също това ли продуктите, и крайният потребител, може би до някаква степен страдали от това, че компаниите в момента преминават през подобни промени. Да, това е много добър въпрос отново. нестина при
1: такъв тип промени трябва много да се внимава с допълнителните разходи, които биха могли да възникнат. В най-добрият случай такъв тип оптимизация на процесите, които намаляват и въглеродните емисии, биха довели и до по-ниска цена на крайния продукт но много често се тук може да говорим и за, ня... за въвеждане на някакъв типи альтернативи. Давам пример с европейската регулация за премахването на еднократната пластмаса. В нея се говори за въвеждането на премахването на някои типове кутии, чаши за еднократна употреба от еднократна пластмаса. И при премахването на този тип артикул се въвежда една продуктова такса за всяка една кутия или чаш, която клиентът си закупува кафето. Това е много добър пример, как клиента всъщност е потърпевши в този контекст. Но в същото време се отваря една друга възможност за бизнеса, той всъщност може да даде альтернативата и да надсърчи своите клиенти да си носят собствена чаша или собствена котия, или да въведе тип депозитна система, която да намали както разхода за клиента, така и консумативите, които бизнеса трябва да поддържа и да закупува. Това е така... Най-актуалното на този етап, но
2: приложимо е във всяко едно отношение. Абсолютно съм съгласна, че е приложимо във всяко едно отношение. Просто България, тъй като захванахме темата за еднократните пластмаси, всъщност тук, нали, лятото приеха тази директива да не се ползват, но България продължава да се ползват. Това как си го обясняваш?
1: За съжаление, в България все още директивата не е пренесена в местното законодателство. През началото на август месец до 4 септември се пусна за обществено обсъждане проекта на наредбата за забраната на еднократна пластмаса, където ние се включихме с становище, но все още няма публикуван финален текст на наредбата. И от тази гледна точка, моето обетение е, че бизнесите все още предвид, че не го приемат като нещо задължително, продължават да, да използват тази пластмаса. Другото нещо че не, няма да видим изведнъж а, сега да изчезнат от а, заведенията и метата за бързо хранене всичките вилици, чиники и кутии. Това ще стане постепенно, защото ще има градисен тип, градисен период, в който ще се изчерпват количества. Така, че по-скоро ще зависи от нас като потребители да искаме альтернативата и, и по
2: екологичните варианти за, за използване. И тъй като започнахме на потребителска вълна, в статистика, която е публикувана на сайта ви, пише, че две трети от потребителите предпочитат проекти, които са добре за природа и обществото. Така. Това за България ли се отнася? или За България. За... Добре, и, и въпреки всичко, като тидеш в един Лидъл или в някои другите големи супермаркети, хората продължават да ползват за еднократна употреба. Как мислиш, че трябва, тъй като нали, на хартия всичко е супер, ние сме за природата, стараем се да използваме все по-малко пластика и така нататък, неща, които не могат да бъдат преизползвани, обаче, от друга страна, на практика нещата са по съвсем различен начин. Има ли някаква образователна кампания, която вари в тази посока?
1: Образователна кампания на мен не ми е правила впечатление в последно време. нещо, което от не тина да, да има ефекти. Всъщност май никога не ми е попадала, за съжаление, такава. Това, което си мисля, че тук най ефект и най-голямата роля ще изиграе отново бизнеса. Тоест, ако в магазините се даде тази альтернатива, която е лесно достъпна за крайния потребител и се говори, а не да се разчита на, да кажем, на някое НПО или активисти да, да образуват по темата или такъв тип организации, това би довело до по-добър ефект. Или, разбира се, Комбинация между всички тези неща, отколкото повече канали се говори на тази тема, толкова по-бързо хората ще възприемат, че това е един лесен и бърз начин като альтернатива за пазаруване.
2: Абсолютно съм съгласна и поне в София на мен ми прави впечатление, че все повече нещата варят в тази посока. Появиха се първите Zero Waste магазини в центъра поздравления поздравление на пичовете, които са го направили. Обаче, на мен пък друго нещо ми прави. Впечатление е за Zero Waste, че хората до голяма степен влизат в режим на проповядване и вместо от някаква възможност за развитие на бизнес и въобще за подкрепяне на потребителски навици да използват неща за многократна употреба, всъщност хората влизат в едни екстремни ситуации, в които по-скоро отблъскват. Тебе какво ти е мнението за Zero Waste културата? Какви възможности има там за развитие на бизнес и къде е смисъл? Дали не е малко твърде екстремно пък всичко да ти е в, да си го носиш в кенчета и в опаковки? Е,
1: Доста екстремно, да. Аз, честно казвам, не мога да претендирам, че съм живея без никакъв отпадък. Пазарувам в някои стоките, които са в опаковка. Да, стремя се с шишето, котията, чашата за кафе да, да минимизирам този отпадък, турбичките. Но докато отново бизнесът не да предприеме тези основни стъпки и да, да даде инфраструктурата крайния клиент да, да пазарува по този начин, ще бъдат ни ще бъде малки стъпки, които всеки от нас прави. Все пак, е, колкото и малки да са, наистина вярвам, че а, това също е един, една малка победа и един добър ефект за, за околната среда. Така че насърчавам всеки да прави тези малки стъпки в ежедневието и да не се осъжда, ако има все пак някакъв отпадък, който отива за рециклиране, да кажем, или не може да, да се използва отново. Друго нещо, което също си мисля напоследък, е във връзка с преизползването или споделянето на вещи, тъй като ти спомена такъв тип Zero Waste практики, а, да, вече има не един магазин за стоки без упаковки. Имаме късмет, привилегировани сме в България, че по пазарите много често може да, да пазорваме насипно, даже бобови, зърнени култури, ядки, подове зеленчуци. Нещо, което също ми се иска да виждам по-често е споделяне, да кажем, на различни уреди или на неща, които ползваш веднъж годишно като тип споделена економик или повече поправяне на вещи вместо изхвърляне обратно, да кажем, на електроника някъде. То е да се, да се продължи живота на, на дадена вещ, отколкото да се изхвърля и за купуване на нова. Тук си мисля, че можем още нещо да направим по въпроса. Наскоро а, се запознахме с хората от ценна пластмаса София, които също използват различни видове пластмаси, предопяват ги и ги правят на различни предмети, които могат да се използват в ежедневието. Това също е една интересна практика, като тяхната цел, например, в бъдеще е нуждата от такъв тип практики пък да изчезне, като се минимизира въпросната пластмаса въобще от ежедневието ни, но да, интересни неща правят момчетата.
2: Със сигурност и за финал финалната да попитам ти почна да ни споделяш за различни български компании, които работят в тази посока, някакви добри практики и иновации в сектора, идващи от България. Аз се сещам веднага за Ламон, които са, или Ламон, не знам, които произвеждат хартия за списание, която може да се рециклира по-лесно, доколкото си спомням. Да, ние тях винаги също ги даваме за пример.
1: Момичетата правят нещо наистина иновативно за българския пазар. Една друга тема, която отново е свързана с устойчивото развитие, пряко или косвено, е да кажем мучетата от мед, които пък вкарва технология и въобще грижат за биоразнообразието, което също е свързано с в, в така по линията на устойчивото развитие. Има компании, които като цяло са си поставили цели за устойчивост, които са на ниво група. Да кажем, в момента работим с едно, които на ниво група имат именно цели за намаляване на емисии, използват умни системи за управлението на, на техните офис пространства. Така че те първа ще чуваме за различни добри примери и се надявам да бъдат все по-интересни.
2: И аз много се надявам да са все по-интересни и да не се окаже малко като старата поговорка след дъжка чука, че сме се сетили да спасяваме планетата малко (кът) като вече е неспасяема. Но все още съм оптимист за човечеството и такива компании като вашата всъщност ми дават още по-голям оптимизъм. Надявам се пък някоя ти компания след този разговор да се свърже с вас. Знае ли човек, това за имейла, който всъщност харчи колко една пластмасова турбичка, ще го запомня. И ще внимавам колко мейла пише на ден, които са доста, доста хиляди. И така. Ами, Божана, много ти благодаря, че беше гост на Хайкаст. Аз също много благодаря. Много ми беше приятно. Дами и господа, с нас беше Божана Загорчева, половинката от основа, една компания, която се занимава с съвети за устойчив бизнес в България. Ще оставим линк към техния сайт в коментари. Аз съм Хели. Ако ни харесвате, споделете подкаста, шернете го, лайквайте ни в Google, Apple Podcasts, Spotify и другите платформи, напишете някой коментар. Това винаги много ни помага и ни кара да продължаваме. И това е от мен. е Чао и хубава вечер, ден, сутрин или когато ни слушате. До скоро. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.